0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين ثم أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته السلام <سؤال> عليكم السلام وعليكم السلام الله كنا في اللقاء السابق تكلمنا عن علم الجرح والتعديل وقلنا أن الأصل في الجرح والتعديل المنع وذلك لأن الإسلام دين نظافة ودين نقاء. لا ينبغي إطراء احد أه بمدح قد يكون مؤديا الى الغرور اهنا هتزب بس الحدر اتفضل اهنا هتزب بس الحدر كده المادتين قسم ده ازادة في مادتين مع الدكتور اه سيفوي اه شكو ان شاء الله كده بس يبدو كده بس الحدر بس الحدر كده بس تسلم تمام كده تسلم أبنائي, سام... سام... ابنائي سامعيني كويس؟ الصوت مسموع؟ نعم يا شيخ نعم نسمعكم نعم. سيدي مسمع. يعني انا يعني المفترض ان انا بعتذر عشان التاخير كان في مناقشه رساله الدكتوراه وانا المشرف على رساله الدكتوراه والله هذا هو السبب فقط اخرنا عليكم سامحوني يعني اياك الله آه يديك خير يا رب عليكم الله, الله, الله يبارك الله فيكم الله يبارك فيكم يبارك فيعني تكلمنا احنا في اللقاء السابق وقلنا يعني ان الاطراء مرفوض وكذلك الذم يعني مرفوض ولكن عندما دعت الحاجه الى الجرح وتعديل حتى نميز بين الصحيح وبين الضعيف من الاحاديث استلع هذا ان نعمل بالجرح والتعديل وقلت لكم الادله من السنه النبويه ومن القران في اللقاء السابق وتكلمنا عن مراتب التعديل وهي سته كل مرتبه على حده وفسرنا القول فيها ثم بعد ذلك تكلمنا عن مراتب التجريح بعد ذلك في الوحدة السادسة منهج المحدثين في الجرح والتعديل من خلال مؤلفاته. أعتقد تكلمنا في هذه الوحدة تكلمنا فيها. نعم تكلمنا سيدي الدكتور. وأيوه بالضبط تكلمت عن العداله والضبط وقفنا يعني. عن ان الجرح التعديل والتعديل يعتبر من الغيبه ولا يغتب بعضكم بعضا ثم انتهت المحاضرتين. تمام. آه، آه، عندنا في آه، آه، علماء الجرح والتعديل سبحان الله آه، سنن الكون سنن الكون ان يكون بعض الناس متشدد وبعض الناس متسامح أو متساهل وبعض الناس يتوسط الأمر فهذه السنة الكونية موجودة عندنا أيضا في علم الجرح والتعديل وجدنا بعض العلماء يعني يتشدد تشددا كبيرا جدا جدا في تجريح الرواه وتعديلهم بحيث أنه من الممكن إذا أخطأ أخطأ الراوي في حديث أو حديثين وقد روى ألف حديث يضاعفه بسبب بسبب الحديث أو الحديثين مع أنه بشر وبعض الناس يرى أن يعني الخطأ في حديث أو حديثين الواجب علينا أن ننبه عليهما ولكن لا نضعفه لأنه روى عدد كبير جدا جدا من الأحاديث لا يهدر هذا العدد الكبير ويظلم في العدد الكبير من أجل حديث أو حديثين أو ثلاثة أخطأ فيهم وبناء على هذا نتج أن بعض المتشددين تعفوا رواه قد عدّلهم غيرهم وأحسن الظنّ بهم غيرهم وهنا أحب أن أقول لكم نمازج فقط من المتشددين ومن هذه النمازج سيدنا أبو حاتم الرازي هو يتشدد في التجريح بحيث أنه يلمز الراوي بالخطأ أو الخطأيني وكذلك يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين وكذلك عبد الرحمن بن مهدي وإن كان أقل تشدداً وبعض العلماء يتسامح بحيث هذه الغلطة والغلطتين والثلاثة والعشرة لا يبالي بها ما دام باعتبار المجموع احسن وطبق وكان ثقه باعتبار المجموع وعلى راس هؤلاء الذين تسامحوا في الجرح والتعديل الامام ابن حبان البستي والامام العجلي والامام ايضا الامام القضاعي العقيلي وكذلك أيضاً لما من حاكم الحاكم في المستدرك وغيره من الأئمة لكن وجدنا مجموعة كبيرة من المتوسطين لا هم تشددوا ولا هم تسامحوا وعلى رأس هؤلاء يا أبنائي آه الامام البخاري هو كان يعني من المعتدلين وكذلك آه الامام آه ابن سعد والامام ابن عدي هو من المعتدلين وجاء من خلفهم مجموعه كبيره من المتاخرين على راسهم الامام الزهبي والامام الحافظ ابن حجر العسقلاني كان من المعتدلين لكن السؤال اللي بيطرح نفسه يا أولادي إحنا ليه بندرس ونقول في معتدل وفي متشدد وفي متسامع بإيه السمرة من دراستنا للأصناف الثلاثة السمرة هي أننا إذا نقلنا أقوال العلماء المتشددين في هذه الحالة لا بد بد ان نعض بالنواجز على توثيقهم لان متشدد وثق في اذا لم يجد عيبا ولم يجد اخطاء لهذا الراوي مع تشدده فقد وثق فالمتشدد اذا وثق نعض على توثيقه بالنواجز لانه على الرغم من تشدده وثق الراوي، اذا فهذا الراوي معناه يعني بلغ القدح المعلى وبلغ اعلى درجات التوثيق حتى وثقه المتشدد. لكن المتشدد حين يضعف في هذه الحاله ناخذ الاحتياط. ناخذ ايه الاحتياط. نتلمس وننظر في المتسامح والمعتدل وفي هذه الحالة من الحكم إذا ضعّف المتشدد، الحكم فيه أن نوازن بين أقواله وأقوال المتساهلين، ففي الغالب نأخذ بأقوال المعتدلين تمام كده لكن إذا يعني جرّح المتساهل إذا جرح المتساهل نقول إذن فهذا الراوي قول واحدا ضعيف لماذا لأنه على الرغم من تساهله وضعفه إذن فلا نجد له مخرجا نجعله يعني يكون أقوى أو يكون موسق أو يكون حتى صدوق أو ما شابه ذلك لماذا لأنه على الرغم من تساهله قد ضعف الراوي فمن باب أولى المتشدد أنه سيضعفه إذا فتضعيف المتساهل على عيننا على رأسنا لأنه على الرغم من تساهله ضعف لكن إذا وثق الراوي المتساهل في هذه الحالة لو بد ان نرجع للمتشدد والمعتدل ونحكم على الراوي من خلال المقارنه بين اقوال الاصناف الثلاثه وبعد ذلك بالتحليل والدراسه وبالمقارنه بين الاقوال نصل الى القول الفصل والى القول الافضل الذي يحسن السكوت عليه. اذا ابنائي واحبابي آه يعني آه في هذه الحاله ذكرت لكم مناهي الائمه وكيف نتعامل في التضعيف والتوثيق مع هذه المناهج وقلنا اذا آه في حاله قول المعتدل ناخذ به. يعني لم أجد في الراوي قولا إلا للمعتدلين يبقى إيه لا نسأل بعدهم خلاص ده معتدل لكن في حالة ما إذا تعددت الأقوال فقال المتشدد وقال المتسامح في حالة التشدد متى نأخذ به ونعض عليه بالنواجز إذا يعني وثق لانه كونه متشدد ويوثق فنعض عليه بالنواجس ومتى آه يعني نعود الى غيره ونرجح بينه وبين غيره اذا ضعف لانه قد يكون مضاعفا له لتشدده المتساهل متى ناخذ برايه ولا آه يعني آه نعدوه على الرغم من تساهله وقد ضعف في هذه الحاله نعض على قوله بالنواجز لانه ضعف ومتساهل اما في حاله توثيقه فلا بد ان نرجع لغيره ما دام في الاصناف الثلاثه يا ابنائي اذا لابد في ان ان بعض الرواه بعض الرواه يختلف فيهم في الحكم فبعضهم يعني يوثق الراوي وبعضهم يجعله أدنى من التوثيق يحسن حديثه ولربما بعضهم يضاعف حديثه في هذه الحالة حننظر نظرتين النظرة التي ذكرتها منذ قليل المتسامح والمتساهل ووضعنا القاعدة النظرة الثانية ننظر في الجرح والتعديل الذي تعارض بعضهم يجرح وبعضهم يعدل ننظر في هذا المتعارض هل مفسر ام غير مفسر فان كان الجرح مفسرا نقدم الجرح الله ازاي؟ طب ما انا عندي معدل وموثق تمام ليه انا اقدم الجرح المفسر على التعديل لماذا لم أقدم التعديل على التجريح قالوا العلماء عندنا قاعدة في الإسلام اسمها يعني التخلية مقدمة على التحلية التخلية مقدمة على التحلية فالتخلية أن يخلو من العيب لكن هنا العيب وجد وكمان مفسر يبقى ايهما اقدمه اقدم العيب اللي هو الجرح لانه مفسر طيب آه ليه ما قدمتش التعديل قال لك حتى اكون في غايه الاحتياط والدقه والصيانه لحديث رسول الله بتوخي توثيق الصافي الذي لا إشكال فيه حتى نأمن ما يرويه أنه صحت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبقى أنا لما أقدم التجريح المفسر على التعديل يبقى أنا هنا بحطاط وفي نفس الوقت كمان أه بعمل ايه قبل التحليل طيب ليه انا قدمت التجريح المفسر مش التجريح المجمل الغير مفسر قال لك لان التجريح المفسر مبين السبب وهنا العالم او طالب العلم يستطيع من خلال هذا التفسير أن يحدد هل هذه العيوب أو هذا الجرح يؤثر ويقدح ويخل بصحة الحديث أم لا فبناء على هذا لما فسر بان لنا وظهر لنا هل يخل أم لا يخل ففي الحالة هذه إن كان يخل بصحة الحديث جرح وان لم يكن يخل بصحه الحديث يعني لا اجرح اضرب لكم مثالا قيل لاحد الناس لما ضعفت فلان قال رايته يركض على برزون له يعني, يعني دابه ما اشبه بالحصان مثلا يقول أنا ضعفت حديثه لأنه إنسان يعني رأيته يركب بغلته أو فرسه أو ما شابه ذلك ويسرع سرعة فائقة يسابق الريح استنبط منها أن هذه السرعة الفائقة فيها عدم تواضع وفيها تكبر وفيها غرور وفيها تظاهر وفيها رياء وفيها سمعة لكن في الحقيقة هذا الجرح ليس بقادح في الحديث لماذا؟ ما المانع أن يكون هذا من التسرع والتسرع لا يؤثر في, في مثلا الكذب والصدق ما المانع ان يكون يركض لميعاد يريد ان يصل قبله ما المانع ان يكون انه يسرع من اجل انقاذ مكروب او اطفاء حريق او ما شابه ذلك فالاسباب متعدده وهذا التفسير جعلنا نقول ان هذا الجرح الذي فسر ليس جرحا قادحا ولا مؤثرا ولا يجعلنا نضعف حديث الراوي تمام طيب اشترطوا في الجرح التفسير لماذا لم يشترطوا في التعديل أن يكون التعديل مفسرا ليه اشترطوا في الجرح التفسير وما اشترطوش في التعديل أن يكون مفسرا أقول التعديل اسبابه كثيرة غير منحصرة فلو قلنا محمد ده معدل وحنذكر السبب قد نكتب مجلدا كاملا في اوصافه الامانة والصدق والورع والخلق والدين والمعاملة ممكن نكتب مجلد في تفسير العدالة هذه واحدة أما بالنسبة للجرح فلا نكتب مجلدا مش فيش واحد كل عيوب وإلا ما كان يصلح أن يكون من رواة حديث رسول الله لو كان كل عيوب إذا فعيوبه معدودة ومدام معدودة يمكن أن نحصرها بخلاف المميزات لا نستطيع أن نحصرها الحاجة الثانية يا ابنائي احنا درسنا في المحاضرة الماضية ان الجرح نكتفي منه بما يؤثر على الرواية فقط يعني مثلا لو هو مجروح بخمس أسباب اثنين منهم يضاعف روايته يبتل هتحسدرهم وخلاص أنا هذكر الاثنين والثلاثة و... و... هذكرهم ليه؟ ما أنا روايته عايز أوصل من الجرح إنها غير مقبولة وضعيفة، يبقى أنا الاثنين دول جرحوه وضعفوا روايته وهو ده المراد يبقى إذا نستر على الباقين يعني معناها إن أنا بشترط التفسير في الجرح لأن الجارح لا يذكر من الجرح إلا ما ترد به الرواية فقط حتى وإن كان الجرح كثيرا واضح كده يا ولادي يا بناتي تمام يبقى الآن الآن آآ يعني هنسأل سؤال وهو مهم جد وهذا السؤال وهو الكتب المطولة زي ضعفاء العقيلي، زي طبقات لابن سعد، زي ابن حبان في الثقات والمجروحين، زي الكامل لابن عدي، دي كتب مطوله يفسر فيها ويذكر فيها اسباب الجرح واحيانا اسباب التعديل. لكن احنا الكتب المختصره لا يفسر فيها الجرح والتعديل يعني لو رجعنا لتهذيب التهزيب ما فيش تفسير يقول لك ضعيف وخلاص ويسيبك يقول لك صدوق ويسيبك يقول لك ضعيف جدا يقول لك لين الحديث يقول لك ضعفة يقول لك متروك الحديث لكن ما يذكرش التفسير الله طيب أنا أعمل دلوقتي ها أختار الجرح ولا التعديل آه. يبقى انا عندي قاعدتين عندي قاعدتين حاجه من اثنين يا اما ابني على ثقتي بالعلماء اللي اختصروا واختار المعتدل منهم وامشي وراه باعتباره هو المعتدل يا اما اخذ من هذه الكتب المختصره اللي ما فيهاش اسباب جرح ولا اسباب تعديل اخذ منها وأذهب إلى الكتب المطولة وأبحث في أسباب الجرح وأسباب التعديل حتى أستطيع أحكم كثير من الباحثين الشباب بيقول لك يعني نختصر الطريق ما أنا الحافظ ابن حجر بذل جهد كبير وأنا أضيع جهده ليه ما أنا آخذ وأبني على جهد الحافظ ابن حجر واحد تاني يقول لك وأنا آخذ وأبني على جهد الإمام ابن الزهبي واحد تاني يقول لك لا ما البصيري حكم أنا أسيب البصيري ليه ما آخذ جهد الإمام بصيري واحد تاني يقول لك ما العراقي حكم وأنا أسيب العراقي ليه يبقى الآن يا أبنائي يا بناتي حاجة من الدنيا. يا إما الكتب المختصرة أبني على ثقتي بالأئمة أختار المعتدلين أو أقارن بين الأقوال وأختار الراجح فيهم يا إما أخذ منهم وهم حيدلوني على الكتب المطولة وأبدأ إيه أبحث طبعا لو أنا في بحث علمي ربنا يديكم إن شاء الله وتسجلوا دراسات عليا لو أنا في بحث علمي لا أنا حاخذ من الكتب دي وأنتخل للكتب المطولة طب لو أنا مش في بحث علمي وفي إجازة عليها أنا كفياني بس آه يعني آه أحلل وأقارن وأوازن بين الأقوال وأخ وأخرج منها بالرأي المتوسط المعتدل الذي لا تساهل فيه ولا غلو ولا تشدد تمام يا أولادي بعد كده يعني في نقطة مهمة جداً وهي المؤلفات في علم الجرح والتعديل أنا عندي المؤلفات في علم الجرح والتعديل ألفت مؤلفات في الثقات فقط وألفت مؤلفات في المجروحين فقط وألفت مؤلفات في المزجي بين الثقات والمجروحين يعني يذكر الثقه والضعيف والموضوع ويذكر كله يعني ما لم لم يختص ولم يقتصر على نوع معين طيب هني نقول ايهما افضل لا الكل مطلوب ايهما افضل لا الكل محتاجين ليه انا مثلا لو ان الراوي اللي انا حبحث عنه معروف عنه انه هو ثقة وعايز اجيب الاقوال بدل ما اروح واتعب نفسي في كتب الضعفاء او اتعب نفسي في الكتب اللي مزجت بين الضعفاء والثقات اروح من قصيرها على كتب الثقات واروح ايه اجيبهم كتب الثقات بل بالعكس فيها فائده ثانيه كمان كتب الثقات ايه هي؟ ان وجود اسمه اسمه في كتب الثقات ده معناه كأن المؤلف بيقول لك اطمئن ده ده ثقة اطمئن ده ايه ثقة زي مثلا ثقات العقلي ثقات ابن شاهين زي الثقات لابن حبان أحيانا يقول لك فقط ذكره ابن حبان في الثقات مجرد ذكره في الثقات كأن ابن حبان يقول لك هذا الراوي آآ آآ تم العداله وتم الضبط وانا وثقت تمام يا جماعه <تصفيق> فيبقى من فوائد برضه افراد كتب الثقات بالتاليف ان مجرد ذكر اسم الراوي فيها ينبئ عن توثيقه فان كان معتدلا خلاص ان كان غير معتدل يبقى في الحاله دي ايه؟ هنطبق القاعده اللي احنا ذكرناها <تصفيق> النوع الثاني في كتب تخصصت في ذكر الضعفاء ذكر الضعفاء يعني هذه الكتب قال المؤلف لن اذكر فيه الصدوق لن اذكر فيه الثقه لن اذكر فيه ما عدله العلماء وانما لا اذكر فيه إلا إما ضعيف بسبب الضبط أو ضعيف بسبب العدالة ولذلك معظمهم يسموا آآ كتبهم الضعفاء والمتروكين الضعفاء يريد أن يرمز لنا ويشير لنا آآ أي الضعف بسبب الضبط والمتروكين يعني يشير لنا أن الضعف هنا بسبب العدالة قد فين العدالة الصدق والأمانة يعني. تمام يا أولادي؟ ويبقى من فوائد هذه الكتب المتخصصة في الضعفاء والمتروكين أن وجود الراوي في هذه الكتب كأنه يقول لك احذر منه وهذا ضعيف وصحيحه حديثه الذي يرويه ضعيف تمام لكن بعض الكتب مزجت بين الصحيح والضعيف فيذكر الثقه ويذكر الصدوق ويذكر الضعيف ضعف خفيف ويذكر الضعيف ضعف شديد ويذكر المتروك بل ويذكر حتى الكذاب فماذا بين الانواع كلها طيب انا الان ابحث عن راوي انا اعرفه ثقه بس عز اوثق فين مكان ترجبته يبقى اروح للثقات طب ابحث عن راوي وانا اعرفه ضعيف يبقى اروح للضعفاء والمتروكين طب لو انا ابحث عن راوي وانا خالد ذهب مش عارف هو ثقه ولا ضعيف يبقى ما الا المرجعيه الى الكتب التي مزجت بين الرواه الثقات والضعفاء الكتب اللي مزجت بين الثقات والضعفاء نوعين نوع ارتبط بمؤلفات مصادر للسنة معينة ونوع على جهة الإطلاق في كل مصادر السنة في كل مصادر السنة فمثلا كتاب الجرح والتعديل ده يعني يذكر الراوي أيا كان في أي مصدر من مصادر السنة كتاب زي التاريخ ابن معين يذكر الكتاب الراوي أي مصدر من مصادر السنة كتاب زي طبقات ابن سعد يذكر في أي مصدر من المصادر السنة ويذكر الثقة ويذكر الضعيف الاثنين النوعين آه كتاب مثلا زي آه كتاب آه الإمام الإمام ال آه... 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 يعني سأذكر الآن آه... ذهب من ذهني الآن آه... نرجع تاني للكتب اللي استقلت وتخصصت في مصادر معينة. فمثلاً كتاب تهذيب الكمال ويعني تهذيبه اللي هو تهذيب التهذيب تهذيب الكمال للإيمان جمال الدين المزي وتهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني هذا الكتاب نعم يذكر فيه الثقة والضعيف التجريح والتعديل لكن تخصص فقط في الكتب السته الكتب ايه؟ السدة آه الرواة اللي روى لهم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ولا واللواحق ايه اللواحق؟ يعني مثلاً آه اللي روى لهم الإمام أبو داود في المرسيل النسائي في عمل اليوم والليلة تمام؟ ذلك يبقى أنا الحديث لو عندي أنا مش عارف الراوي ثقة ولا ضعيف وعارف إن الرؤو ده حديثه في أبو داوود أو الترمذي أو النساء أو ماجه دول على طول أروح لتهزيب الكمال للمزي أو تهزيب التهزيب المختصر بتاعه كويس طيب لو أن الحديث في مسند أبو حنيفة أو الشافعي او مسند الامام احمد. تمام? او الإمام مالك. هنا في الحالة دية حرجع لكتاب تعييل المنفعة بزوائد رجال الائمة الاربعة. بزوائد ايه? آه الائمة الاربعة. اللي هو ايه كتاب كتبه الحافظ ابن حجر. ويعتبر هذا الكتاب يكمل تهذيب التهذيب او تهذيب الكمال، يكمل ليه. يعني إذا ضميت تعجيل المنفع على تهذيب الكمال أو تهذيب التهذيب يبقى أصبح عندي ستة، ستة وأربعة كام؟ أصبح عندي إيه؟, إيه؟, إيه؟ الرجال اللي روى لهم عشرة. الرجال اللي روى لهم إيه؟ أنا عايزكم تنتبهوا لهذا الكلام مهم جدا يا ولادي يا بناتي. مهم جدا. تمام؟ ويبقى أنا في الحالة دي هرجع لـ ليه للأئمة ليه دول، يبقى أنا أصبح الآن، آه وفي لهم مختصرات يعني اختصر تهذيب التهذيب تهذيب الكمال الحافظ الذهبي في كتاب سماه الكاشف سماه إيه؟ الكاشف وده ما يعني يذكر الراوي واسمه ونسبته والحكم النهائي النهائي عليه. وفي كتاب تاني اختصره الحافظ ابن حجر من كتابه تهذيب التهذيب سماه تقريب التهذيب تقريب التهذيب زي الزعب كده يذكر فيه خلاصه ايه الحكم تمام يا جماعه؟ يبقى انا حلخص كلامي واقول آه والله لو الراوي عارفه ثقه حروح للثقات، عارفه ضعيف حروح للضعفاء والمتروكين. طيب الراوي انا مش عارفه لا ثقه ولا ضعيف في الحاله دي واحد من اثنين. هل انا عارفه في ابو داوود والترمذي او النسائي او ابن ماجه في كتب معروفه آه معروف قال لك اه يبقى اروح للكتب المعروفة تهزيب الكمال تهزيب التهزيب الكاشف التقريب غير ذلك آه طب والله انا الراودة انا مش عارفه ولا عارفه حديثه في اي مصادر السنة يعني مش, مش في الستة ولا في العشرة يبقى في الحالة دي حروح للكتب الثانية اللي جمعت ما بين اولا الصحيح والضعيف علشان ايه اشوف زي مثلا الكتب اللي انا ذكرتها لحضراتكم منذ قليل تمام يعني مثلا منها على رأسها طبقات ابن سعد كتاب طبقات ابن سعد ده مش مرتبط ببعض الكتب المعينة لا ده بي بي يترجم ويذكر الجرح والتعديل للراوي في كل مصادر السنه دون ان يستثني منها احد تمام بعد ذلك ذكرت لكم في الكتاب معلومات طيبه عن كتب الثقات وذكرت لكم على سبيل المثال الثقات للإمام ابن حبان ومنهج الإمام ابن حبان في كتابه الثقات وبينت لكم أنه هو متساهل أيضا كتاب تاريخ الثقات للإمام العجلي وبينت لكم أنه هو متساهل ومنهجه إيه وعدد ترجمه إيه كل ده ذكرته لكم موضح في آآ الكتاب آآ ثم ذكرت لكم في هذا الدرس أيضا كتاب تذكره الحفاظ دال الامام الامام الذهبي وهو يعني برضو اصلا يعني خاص يعني بثقات الثقات لان لما يكون حافظ ده حاجه اعلى من ثقه كمان تمام بعد كده ابنائي في الدرس الثالث انا تناولت الكلام عن كتب الضعفاء وذكرت لكم آه من كتب الضعفاء أربع كتب أربع كتب وأول كتاب ذكرت لكم آه كتاب الضعفاء الصغير للإمام البخاري وده معتدل وكتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين للإمام ابن حبان وفي نقطه يا ابنائي مهمه جدا عايز ابينها لكم الامام ابن حب حبان مشهور عنه انه متساهل بس متساهل في ايه متساهل في التوثيق متساهل في التوثيق لكن عجبا ومن اغرب الغرابه عند التجريح لم نجده متساهلا انما متشدد ولسانه شديد جدا في التجريح ويعني صعب العبارة في التجريح فمع تساهله في التوسيق هو في غاية التشدد في التجريح الإمام بعد كده ذكرت لكم مثال ونموذج آخر كتاب الكامل في الضعفاء في ضعفاء الرجال للإمام ابن عدي رحمه الله وانتو عارفين إن ابن عدي من, المد من المعتدلين في التجريح والتعديل وهو يعني في هذا الكتاب يختصه فقط بالضعفاء ومن جميل ما في هذا الكتاب يا أبناء يا بناتي إنه لما يذكر الراوي يقول إنه ضعيف بيعقب ذلك بأمثلة ونماذج كثيرة من أحاديثه الضعيفة ثم النموذج الرابع والأخير الذي ذكرته لحضراتكم يا أبنائي كتاب لسان الميزان وهو كتاب دقيق جدا ومحرر جدا ويعني للحافظ ابن حجر العسقلاني الحافظ ابن عجر الاسكند وهو يذكر فيه الرواه الضعفاء بعد كده في الدرس الرابع من هذه الوحده والدرس الاخير ذكرت لكم ليه ودي انا اشرت اليه من شويه بعض الكتب جمعت بين الثقات والضعفاء، وإيه فايدة ذلك؟ وأنا قلت فايدة ذلك حين لا أعرف عن الراوي هل قطع الصوت دكتور انقطع الصوت يا جماعة ولا إيه؟ أيوة انقطع الصوت ثانية واحدة حضراتكم سوف يتم رجوع الصوت مرة أخرى عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة انقطع. وعليكم السلام عند أي عبارة قلتها؟ تعريف الكتب آخر آخر, آخر جزئين من الفصل الرابع من الدرس الرابع. التعريف بالكتب التي جمعت بين الثقات والضعفاء ايوه التعريف بالكتب التي جمعت بين الثقات انا قلت لكم ذكرت لكم نموذجا لكتاب صاحبه معتدل وفي نفس الوقت على جهه الاستيعاب لمصادر السنه لم يتقيد بمصادر معينه وهو كتاب طبقات ابن سعد طبقات الكبرى وقلت لكم يعني ان كنت لا اعرف هذا الراوي حديثه في اي مصادر السنه واريد ان ابحث عن الرواه الذين رووا هذا الحديث فلا ارجع الى كتاب متخصص في السته او في العشره وانما ارجع لهذا الكتاب لانه يذكر الروا على جهه الاستيعاب فارجع مثلا طبقات ابن سعد وخصوصا أنه معتدل ثم ذكرت لكم بعد ذلك مثالا أو ذكرت مثالين لكتابين متخصصين في مصادر معينة كتاب الأول تهذيب الكمال ومختصره تهذيب التهذيب هذا الكتاب يجمع نعم بين الثقات والضعفاء لكنه لا يورد إلا الرواة الموجودين في الكتب الستة بخاري مسلم أبو داوود ترمزي نسائي بن مهجة واللواحق اللي هو زي عمل اليوم والليلة للإمام النسائي وزي كتاب المراسيل لأبي داوود أيضا كتاب تعجيل المنفعة بزوائد الأئمة الأربعة ده يعني أورد. زوائد رجال مسند الامام ابو حنيفه والامام مالك والامام الشافعي والامام احمد بن حنبل وهو طبعا معروف الحافظ بن حجر بالاعتدال لكن انا عايز انبهكم لملاحظه يا ابنائي يا بناتي ان تعجيل المنفعه من الكتب المختصرات كتب المختصرات تمام؟ طيب لكن إذا كنت مثلا أنا عايز أرجع لكتاب من المطولات ويجمع بين الثقات والضعفاء هروح للجرح والتعديل لـ لـ لابن أبي حاتم وحروح لكتاب مثلا التاريخ كتاب التاريخ ليحيى بن معين فيه ثقات آه وفيه آه رواه غير ثقات يجمع بين السقاط والضعفاء وفي نفس الوقت لا يقيد بكتاب معين او بمصادر معينه بعد كده الوحده السابعه آه قلت لكم هي وكان النت مقطوع الوحده السابعه عباره عن آه المتابعات والشواهد منذ قليل قلت لكم يا أبنائي يا بناتي أني لما ندرس إسناد بنترجم للرواه ولما نترجم للرواه نجد الإسناد مثلا فيه راو ضعيف فيه راو ضعيف هذا الراو الضعيف يجعلني أنا أحكم على هذا السند بالضعف هذا السند ايه ؟ بالضعف تمام ؟ هنا لما احكم على هذا السند بالضعف ما اكتفيش بكده لكن انظر هل هذا الحديث روية بأسانيد اخرى يعني ليه اسناد تانى ليه طريق تانى من الروايات بتاعته آه والله انا فوجدت ووجدت اني في راوي آخر بسند آخر لكن اشتركوا هما الاثنين في الصحابة في نفس الصحابة يعني كأن مثلا الحديث ده عن أبي هريرة رواه فلان وفلان وفلان وشاركهم كمان فلان وفلان وفلان برضو عن أبي هريرة في هذه الحالة أنا الحديث اللي ضعفته ده السند اللي ضعفته ده وجدت لي اسانيد أخرى أشوف الاسانيد الأخرى هل الاسناد الآخر النقطة نقطة الضعف ونقطة التجريح الموجودة في راوي هل وافقه راوي آخر وهل الراوي الآخر أقوى منه ولا لا والله أنا وجدت أه بعد البحث أن الحديث ده لسنة آخر وعن نفس الصحابي ووجدت له راوي يتابع يتابع الراوي الضعيف يعني يعني مؤيد للراوي الضعيف شارك الراوي الضعيف هل هذه المشاركه من الضعيف المشاركه للضعيف من راوي اقوى منه هل تخدمه؟ تنفعه؟ ترفع قدره؟ ترفع مكانته؟ تجعله يرتقي من درجة إلى درجة الجواب نعم الجواب ايه نعم يعني ايه نعم يعني مثلا الحديث ده عن أبي هريرة تمام رواه سين عن أبي هريرة وسين ده في ضعف فلما بحثت وجدت صاد رواه برضو عن أبي هريرة فإيه رأيكم صاد قوى سين وعضد سين ولا لأ؟ والله أنا لو كان الحديث عن سين فقط دون غيره مفيش إسناد تاني تفرد به سين هقول ده الحديث ده ضعيف عشان خاطر تفرد به سين وهذا ضعيف مجروح طيب كويس لكن أنا وجدت إن سين ده شاركه شاركه في الرواية عن أبي هريرة صاد. يبقى أنا هقول صاد جبر سين وقواسين لأنه تابعه في رواية الحديث يبقى هنا الحديث بمجموع الروايات الاثنين هحكم عليه بإيه؟ بضعيف ولا صحيح؟ قال لك لا لا هتحكم عليه ضعيف ولا صحيح هو بروايه واحده ضعيف لما انضمت الروايه الثانيه رفعت شأنه وعضدته وقوته تابعته فهذه المتابعه لها اثر فنقلته من الضعف الى الحسن نقلته طيب يا دكتور لو سمحت الى الحسن تفضل لو ان هناك اختلاف في المتن لو أن صاد ذكر الحديث ولكن هناك اختلاف كبير في المتن عن الذي رواه سين هل هذا, الاختلاف يا أبني؟ هذا الاختلاف يا بني يعني إن كان هذا الاختلاف لا يؤثر على المعنى المعنى واحد ودائب من باب الرواية بالمعنى لا يؤثر على المعنى وطبعا الروايه في المعنى اعتقد ان انا ذكرتها لكم قبل ذلك لها ضوابط ان يكون الراوي بالمعنى لمن باللغه العربيه وما يحيل الالفاظ عن معانيها والمشترك اللفظي وفقه الحديث وامور كثيره جدا مش اي واحد ناخذ منه الروايه بالمعنى لازم بالضوابط فان كان هذا الاختلاف في المد لا يغير المعنى فمرحبا ما عندناش مشكلة يبقى المتابعة ماشية المتابعة ايه؟ ماشية والتقوية ماشية طب لو أن لو أن ال الاختلاف في المتن ده غير المعنى غير المعنى ده غير ده خالص غير المعنى حاجة من اتنين يا إما واحد فيهم سند فيهم ضعيف والسند قوي يبقى أخذ بالقوي واترك الضعيف أرجح او ان الاثنين ضعاف يبقى الاثنين ضعفوا بعض لان كده كده ده روى المتن ضعيف والتاني اختلف عنه وتغير المعنى برضه ضعيف يبقى كان ده لوحده وده لوحده وكده يعتبر اثبت ليه ان الاثنين ضعاف واسيب الاثنين ليه لان المتن تغير المعنى بتاعه وكيف يقووا بعض وهما متنافرين في المتن ومختلفين في المثال لا يصح ولا يجوز تمام إذا عرفنا المتابعة المتابعة أن يشارك الراوي الضعيف أن يشارك الراوي الضعيف قرنه عن شيخه أو شيخ شيخه تمام مع الاتحاد في الصحابة الصحابي واحد وفي هذه الحالة ينقله من الضعف إلى الحسن لكن لما كان الحسن هذا جاء بانضمام الثاني إلى الأول يعني جاءه الحسن من غيره سميناه حسنا لغيره طيب لو أن الراوي مش ضعيف صدوق يعني حديث حسن ووجدنا له متابعا ومعضدا ومقويا له وثقة يبقى هذا الحسن ارتقى أيضا من الحسن إلى الصحيح لغيره إلى الصحيح لغيره يبقى المتابعة ممكن تنقل الضعيف لحسن لغيره والمتابعة تنقل الحسن لذاته إلى الصحيح لغيره هذه المتابعة طيب يبقى المتابعة اتفقنا عليها يا جماعة متابعة تامة إذا كان الاثنين اللي, اللي تابعوا بعض اشتركوا في شيخ واحد في شيخهم ده يعني سين شيخه مثلا الحسن البصري وصاد برضو شيخ الحسن البصري سين شيخه أبو هريرة وصاد برضو شيخه أبو هريرة تمام وضحت كده طيب يلا نشوف الشاهد يلا نشوف إيه الشاهد الشاهد يا أبنائي أه الحديث المتن متحد المتن متحد حتى وإن اختلف المتن ده عندها في بعض الألفاظ الصغيرة بس ما المعنى واحد ما تغيرش المعنى المتن النص يعني متحد لكن هذا المتن المتحد جاء عن أبي هريرة مرة بسند وجاء عن ابن عمر بسند وجاء عن ابن عمر إيه بسند السند بتاع أبو هريرة فيه راوي يعني فيه ضعف فيه إيه ضعف السند بتاع ابن عمر ما ولا راوي ضعيف ولا راوي ايه ضعيف اقول ان هذا المتن وان كان كان بسند واحد عن ابي هريره ضعيف فبانضمام سند ابن عمر يكون يعني حسن يكون إيه حسن الله حسنت إزاي هو عند أبي هريرة ضعيف أقول لأن له شاهدا من رواية ابن عمر وهذا الشاهد قوى إيه قوى المد قوى إيه المد طب هل الشاهد يقوى السند يعني قوى سند أبو هريرة قال لك لا؟ سند ابو هريره زي ما هو ما فيش حد الذي يقوي السند هو المتابعه لكن الشاهد خدمني وقوى ورفع شان المتن فنقل المتن من الضعف الى ايه؟ الحسن لغيره طيب ممكن ينقله من الحسن الى الصحيح لغيره؟ نعم ينقله من الحسن الى الصحيح لغيره. ويبقى لو سالت سؤال ايه الفرق طيب يا اولادي بين المتابعه والشاهد؟ انا هنا اقول متابعه وهنا اقول شاهد. وايه اللي يترتب على المتابعه وايه اللي يترتب على الشاهد؟ اقول لك انا. الفرق بين المتابعه والشاهد ان كلاهما فيه مشاركه ولكن التابع مع اتحاد الصحابي، اتحاد ايه؟ الصحابي، الصحابي واحد وكأن الحديث الحديث عن ابي هريره جاء من طريقين، جاء بسندين، جاء باشتراك بين الرواه الأول تابعه الثاني أو الثاني تابعه الأول وهكذا يبقى المتابعة مشاركة لكن مع اتحاد الصحابي طيب المتابعة تقوي إيه قال لك تقوي السند لأن المشاركة في السند المشاركة إيه في السند تمام طيب لما قوه السند هتقوي المتن برضه؟ اه هتقوي المتن طبعا. هتقوي ايه؟ المتن، بس يظل المتن تفرد به ابو هريره لان ما لهوش شاهد، ما فيش راوي ثاني، ما فيش صحابي ثاني رواه. تمام؟ طيب امال الشاهد؟ قال لك الشاهد هنا التقويه موجهه للمتن، ليه؟ لان الاشتراك اصلا الاشتراك اصلا مش في السند، لان ده عن ابي هريره والثاني عن ابن عمر يبقى الاشتراك مش موجود في السند انما الاشتراك فقط فين؟ في في المتن النص ده هو هو النص ده كأن ابا هريرة رواه عن رسول الله وكان قاعد ينبه ابن عمر رواه عن رسول الله ابو هريرة له سلسلة وسند خاص به وتلاميذ ابن عمر لهم سند وسلسلة خاصة بهم. لكن لما أضم السلسلة هذه على السلسلة الثانية إيه اللي يحصل يا أولادي اللي بيحصل إن المتن تقوى المتن تقوى وبهذا نكون قد استطعنا أن نفهم أبنائنا الفرق بين المتابعة وبين الشاهد دايما علشان أوصل للمتابعة والشاهد لازم أسلك طريق البحث والتنقيب في مصادر السنة علشان أعرف هل الحديث ده لي رواية عن غير أبي هريرة آه ليه يبقى ليه شواهد طب ليس له رواية إلا عن أبي هريرة فقط وما فيش حد تاني من الصحابة روى هبحث تاني هل له متابعات يعني اللي رواه عن أبو هريرة اشترك فيه اثنين أو اشترك فيه ثلاثة ولا هو سند كل راوي روا عن الثاني وما فيش أي متابعات يعني السند كله فيه تفرد والله لو كان في تفرد يبقى ما فيش متابعات طب ما فيش تفرد وجدنا فيه مشاركة يبقى فيه متابعة هذه الهيئة والبحث والتنقيب في مصادر السنه علشان اصل في متابعه ولا مفيش في شاهد ولا مفيش المتابعه تم ولا قاصره ولا ايه هذه هذا البحث بنسموه ايه علماء الحديث سموه الاعتبار اسمه ايه الاعتبار يبقى لما تيجي في كتب مصطلح الحديث تقرا كلمه الاعتبار والمتابعه والشاهد يعني الاعتبار اي البحث للوصول الى المتابعه او الوصول الى الشاهد، هذا البحث اسمه الاعتبار. ها واضحه؟ واضحه الاعتبار؟ واضح دكتور تمام يبقى لما يقول لك اه اعتبر فوجد ان للحديث متابعه يعني بحث ونقب في مصادر السنه وخرج الاحاديث من مصادر السنه حتى وصل الى ان الحديث عن صحابي معين اشترك رواه السند فيه فكانت فيه متابعه تمام حين يقول اعتبر فوجد ان الحديث ما تفرد به ابو هريره وانما شاركه من الصحابه فلان وهذا بسند والآخر بسند آخر غيره أقول في هذه الحالة السند الثاني شاهد للسند الأول طيب المتابعة تقوي إيه تقوي السند وبالتالي حقوق المت طيب الشاهد يقوي إيه يقوي المت ليه لأن السند مختلف ما فيش اشتراك في السند كل ما فيها إن كأن كان السند من الراوي الثاني يشهد للاول بالتوثيق وبالضبط وباليقظه وبالصحه طيب اللي بينقل اللي بينقل المتابع ينقله اما من الضعف الى الحسن وإما من الحسن إلى الصحة، طب الحسن يكون إيه؟ صحيح حسن لغيره، عشان إيه؟ علشان هذه الترقية وهذا العلو جاء بانضمام غيره إليه لا من ذاته، وهذه الصحة أيضاً صحيح لغيره، أي لأنها بسبب انضمام غيره، إليه. وكذا يقال في الشاهد. بهذا أبنائي أكون قد أنهيت آه الوحدة السابعة وبانتهاء الوحدة السابعة يكون انتهى المقرر كله بفضل الله وحمده ونعمائه وإن شاء الله بإذن الله لقاؤنا القادم بكل توفيق وسداد ونجاح في الامتحان الشفوي إن شاء الله فعليكم أن تذاكروا وأن تراجعوا ما ذكرناه شفويا كان أو تحريريا في الكتاب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وقبل أن أحييكم وأسلم عليكم وأودعكم هل أي سؤال تسألوه هل من سؤال في حية مش مفهومة في المحاضرة أنا تحت أمركم جزاك الله خيرا ماشي دكتور وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك